0: Kuten kaikki hyvät tarinat, niin myös tämä alkaa samalla lailla. Eli olipa kerran. Kolmimastoinen parkki nimeltään Iiris. Iiris oli hieno laiva. Kolmimastoisena isona laivana se pystyi kantamaan suuren lastin ja kauppalaivana se seilasikin pitkin maailman seitsemää merta vieden milloin mitäkin lastia kaukaisiin satamiin. Iiriksen kapteeni. Olavi Olavin poika oli miehistönsä keskuudessa pelätty ja kunnioitettu mies, eikä Iiriksellä ollutkaan ollut koskaan kapinointia, vaikka eräälläkin reissulla oltiin jouduttu tyynellä valtamerellä kokonaiseksi kuukaudeksi lähes rasvatyyneen ja niin vesi kuin ruokakin olivat uhanneet loppua. Tänään Olavi Olavin poika käyskenteli komentosillalla hieman huolestuneena. Eilen oltiin saatu jälleen uusi lasti. Ei siinä mitään, etteikö tuota eilen saatua lastia Iiris jaksasi kantaa. Muutama vaivainen arkku ja muutama ylimääräinen matkustaja. Juuri nämä ylimääräiset matkustajat saivat Olavi Olavin pojan ja hänen miehistönsäkin huolestumaan. Matkustajat olivat nimittäin sotilaita. Kokonainen sotilasosasto. 33 miestä, 5 upseeria ja 50 hevosta. Heitä komensi komenteja Tötterström, joka oli niin suuri ja painava mies, että hän joutui ratsastamaankin aina kahdella hevosella yhtä aikaa. Tai niin kuin tällä reissulla, Tötterströmmin ratsuna oli ollut suuri ja mahtava härkä. Sotilasosasto oli jo Ollut Pohjolassa veronkeruun reissulla ja juuri pohjoisen maksamat verot olivat nyt lastattuna iirikseen ja sotilainen tehtävänä olikin nyt saattaa laiva ja siellä olevat verorahat Ruotsin kuninkaan pohjattomiin holveihin. Maksut oli kerätty koko Pohjolasta ja kuka ei ollut maksamaan kyennyt, oli hänet sotilaiden toimesta siihen pakotettu. Kovin raaka oli ollut perintä toimi. Esimerkiksi merimiehen Leski ja viiden lapsin yksinhuoltaja Piika Martta oli joutunut luovuttamaan sotilaille koko vähäisen omaisuutensa. Viisi markkaa. Ei ollut auttanut, vaikka kuinka oli Martta vedonut sotilaisiin ja polvillaan rukoillut Tötteströmmiltä armoa. Ei auttanut. Tötteström oli vain nauranut ja määrännyt miestensä paiskaamaan Martan lapsineen kylmästi kadulle. Lisäksi, koska verorahoja ei löytynyt tarpeeksi, olivat sotilaat etsiessään hajoittaneet myös Martan ja lasten vaatimattoman asumuksenkin lähes asumattomaan kuntoon. Ei se sotilaita haitannut, että talvi oli tulossa, mutta Martta ja lapset. Heille oli tulossa ankara talvi. Parkki Iiris oli siis eilen lastattu Kemin satamassa ja se oli hyvin vaatimattomien tulten saattelemana edennyt ensimmäisen päivän aikana vasta hailuodon tasolle saakka. Kapteeni Olavi Olavin poika käyskenteli huolestuneena komentosillalla. Näkyykö mitään, hän huudahti kohti keskimastua ja märsykoria, jossa tähysti hänen parasta tähysteänsä Timo Tiiran silmä. Vain merta ja hailuodon rantaa, herra kapteeni. Miksi sinä olet noin huolissasi, kuului karhea ja pelottava ääni kapteeni Olavin pojan takaa. Kysyjä oli komentaja Töttäström, joka oli tullut messistä hetkeksi jalottelemaan ja ihailemaan kaunista merta. Laivahan on täynnä sotilaita ja lastikin on kevyt, eikä matkakaan ole mitenkään pitkä. Sitä paitsi hän on kaunis kuin Kokkolan neito. Mikä se kapteenia huolettaa? En minä sillä, etteikö tämä reissu näyttäisi olevan kaikin puolin turvallinen. Joku tässä nyt vaan huolta pistää lakinalle tulemaan. Ehkä se on se sitkeä huhu siitä merirosvosta, sanoi kapteeni Olavi, Olavin poika ja katseli kauas merelle. Vai merirosvo se pikku kapteeni pelkää? Nehän ovat pelkkiä huhuja. Ja sitä paitsi laivallahan on kokonainen ruotsin armeijan huippuunsa koulutettu sotilasosasto. Tervetuloa vaan merirosvot ja muut ryövänit, hohotteli <hah> Töttöström ja oikaisi vaistomaistaisesti ryhtinsä, jolloin hän kasvoi suorastaan jättiläiseksi. Matka kului verkkaisesti. Miehet notkuivat kannella kuka missäkin turhan päiväiseltä näyttävässä tehtävässä. Iloinen puheensorina peitti askareiden äänet. Merimiehet huolsivat Iiristä, joka oli edellisessä myrskyssä Atlantilla ottanut vähän siipeensä. Sotilaat puhdistivat muskettejaan ja kiilottivat uniformujensa nappeja sekä koristeita. Sillä oltiinhan matkalla Turun kautta Tukholmaan ja tiedä vaikka päästäisiin näkyvissä näkyvissä kuunaripaapuurissa. Timo Tiiran silmän huuto katkaisi puheen sorinan kuin veitsellä leikaten sotilaat kuin merimiehetkin siirtyivät laivan perästä katsottuna vasemmalle reunalle ja yrittivät nähdä laivaa, mutta eivät he tietysti sitä vielä nähneet. Kaikki miehet omiin tehtäviin, ne komensi kapteeni Olavi Olavinpoika merimiehiään. Laivahan menee ympäri, kun noin ryntäilette yhtä aikaa kannen toiselle reunalle. Onneksi sentään lasti on kiinnitetty ruumassa, sanoi Olavi Olavinpoika miehilleen hieman moittivaan sävyyn. Komentaja Tötteström puolestaan karjaisi, minkä keuhkoistaan irtosi. Sotilat! Jokainen sotilas lataa nyt muskettinsa ja valmistautuu kahakkaan. Tiedän vaikka tuolla olisi tulossa merinosvoja. Tötteströmin oli vaikea pidätellä naurua. Mitä sieltä näkyy, Tiira Silmä? Kuunari, ei näy vielä lippua, herra kapteeni. Kertokaa heti, kun lippu on näkyvissä. Selvä, herra kapteeni. Tiira silmä tähysti märssy lähestyvää laivaa. Oliko se? Voisiko se olla? Vähän varmaankin Oulun kauppalaivoja. Tai sitten Raahen. Ei näy lippua. Joko näkyy lippu! Kapteenin huuto keskeytti Tiira silmän ajattelun. Ei näy, vi- tai hetkinen, nyt näkyy, Tiira katsoi kaukoputkella kuunarissa nostettua lippua. Voi ei, her, 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 herra kap, kapteeni, lipussa on p- p- pääkallo ja s- s- sääriluut ja s- sateenkaari taivaalla. Her, herra kapteeni, se on portolomeusportonlaiva. Mitä te mies änkytätte? Puhukaa selvästi, huusi kapteeni, joka ei ollut saanut mitään selvää tiirasilmän raportista. Ryhdistäytykää mies, huusi puolestaan komentaja Tötterström. P- porto, p- parttolameus sporto! kakisteli tiirasilmä märssykorista ja osoitti kaukaisuuteen, jossa purjelaivan laivan saattoi jo erottaa pienenä kasvavana pisteenä laivan kanneltakin. Bartolomeus Porton laiva näkyvissä paapuurissa. Kaikki miehet kannelle ja valmistautukaa myymään henkenne kalliisti, komensi kapteeni Olavi Olavin poika merimiehiään. Mikä ihmeen Porto, kysyi puolestaan komentaja Tötterström. Ettekö tiedä? En. Porto, Porto on nyt sitten se merirosvo. Seitsemän meren pelätyin merirosvo. Kaapparikapteeni Bartolomeus Porto, hänen uskollinen perämiehensä A ja mahtava miehistönsä. Jatkuu huomenna. Satu versumi.